0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. В нашем прогрессивном обществе до сих пор осталось множество неосвещенных вопросов, попытки обсудить которые всегда приводят к скандалу. Поэтому мы сегодня позвали... Но я бы не сказала, что совсем не скандалиста, да, Александр? Вы, если захотите, можете такой отпор дать. У нас в студии кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Александр Панчин. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Гомосексуальность и все разговоры вокруг этого вопроса ну, приводят к скандалам очень часто. Как мы обозначим это в самом начале? Одна из возможных сексуальных ориентаций – отклонение или болезнь?
0: вы так поставить вопрос, потому ну, что... Я
1: так полагаю, что вначале надо как-то понять, в каком русле нам двигаться, <как> потому что общество так и разделилось. Кто-то кричит, болезнь и нужно лечить, болезнь нельзя лечить, и, собственно, это одна из возможных сексуальных ориентаций.
0: <как> потому что я думаю, что <как> информационный повод — это история про недавнюю статью да, в журнале Science.
1: Да, я к ней подбираюсь, а, конечно. А мы к ней
0: подбираемся через... Хорошо. Не является ли это болезнью... Ну, на мой взгляд, не являются, и это, собственно, мой взгляд, совпадает с последней редакцией международного классификатора болезней, и надо понимать, что такое болезнь. Вот Представление о том, что является, что не является болезнью, менялось в течение развития медицины. И сегодня для того, чтобы что-то считалось болезнью, оно должно либо доставлять человеку страдания, то есть человек сам недоволен тем, что с ним происходит, либо оно должно нарушать какие-то его функции, то есть должно приводить к тому, что какие-то вещи, которые доступны. большинству людей данному человеку не получается это сделать. Ну, например, если пришло людей может сложить 2 плюс 2, а человек не может сложить 2 плюс 2, то у него есть какая-то проблема.
1: Можете вспомнить, какое еще генетическое исследование рождало такой же резонанс, как исследование гомосексуальности?
0: Ну, вообще, очень большой резонанс есть. У кучи исследований, связанных с изменением генов, например, вот все, все истории про ГМО, сколько скандалов. Да. ГМО вас всех убьют. Мы на почве ГМО
1: э -э с вами-то и познакомились вообще в вот, жизни. Э -э да?
0: вечная тема. Очень громкие темы про редактирование ДНК человеческих эмбрионов в свое время очень громко звучали темы, связанные с, вообще, с репродукцией, там, искусственное плодотворение, эко. До сих пор есть люди, которые очень боятся эко, э, считают людей, которые получены с помощью эко какими-то не такими, хотя это абсолютно не соответствует э, ну, каким-то научным представлениям, ничего такого особенного. Ну, смотрю, в этой, наверное, с какой нет.
1: стороны, да, смотреть научный или какой-то другой ну, вопросы
0: связаны с продукцией с изменением ДНК, вот такого рода вот, вот это все Они, рождало
1: похожее, да все Скандал. вызывает
0: у людей какие-то свои собственные эмоциональные реакции оценки и в этот момент какая-то рациональность утрачивается, научные факты становятся малоинтересными и все просто пытаются вести найти...
1: ведьмы на костер <laughs> все ну, начинают можно именно этим так сказать, заниматься. Да. Подобрались к статье, о которой вы уже успели упомянуть. На днях для слушателей информацию обновлю. Опубликовано исследование о генетической основе однополого сексуального поведения. Авторы пришли к выводу, что гены определяют сексуальную ориентацию только на 8-25%. Это вызвало бурное обсуждение в интернете и призывы лечить и перевоспитывать. Я встречала эти призывы сплошь и рядом. Уже рассорилась с тремя коллегами-мужчинами, такими гомофобами, гомофобами неизлечимыми, но это их выбор. И все таки это лечится.
0: У нас нету ни одного примера, когда с помощью какого-то вмешательства удавалось бы изменить чью-либо сексуальную ориентацию. Если мы говорим про людей, и мы говорим про использование каких-то как медикаментозных, так и каких-то пропагандистских и социально-факторных таких вещей. У животных до рождения с помощью генной инженерии как раз удавалось влиять на сексуальную ориентацию. Есть, а работа, на...
1: Поподробнее?
0: есть работа на мышах, где есть целый набор разных генов, которые можно выключать и, наоборот, гиперактивировать, и это приводит к определенным последствиям для их сексуального... Ну, тут правильно сказать поведение потому что мы не знаем, что-то в голове у этих э, мышей происходит.
1: То есть, допустим, мы ну, берем самку или самца, видоизменяем их гены, и они начинают себя в сексуальном плане вести иначе.
0: Берете самца, и он начинает утрачивает различия между самцами и самками вы в знаете, плане того, с кем сделали? он пытается спориться.
1: Вы же сейчас а, дали вот способ кричать еще на каждом углу людям, что вот оказывается, как нужно лечить. Просто это еще пока запрещено ну, на людях.
0: Ну, ну начнем с того, что я боюсь, что те же самые люди, которые кричат, что нужно лечить, они же будут кричать, что нельзя вмешиваться в геном человека ни при каких обстоятельствах, Совлет потому что это вмешательство в в божественный план. Вот. но если серьезно, то то, что это работает на грызунах, во-первых, не значит, что оно будет работать на людях, тем более не значит, что оно будет работать точно так же. Как а люди работает.
1: сильно сложнее в генетической цепочке своей, чем грызунах? Я разуна. бы сказал
0: так, что у людей мышление не недождественному мышлению мышей. мышей. И существует очень много различных генов, которые у людей работают по-другому. Угу. И, и факторы внутриутробного развития у людей по-другому. По-другому
1: происходят. Да,
0: если бы этого показано на, на шимпанзе, то с большей вероятностью этого перенеслось на человека. Да, но... приматы
1: все таки нам поближе, чем вот, грызу, но да. Я не
0: слышу, я не знаю про такие опыты на приматах.
1: Но... Ведь это лечили с помощью аверсионной терапии, то есть с помощью визуального и аудиоконтента, а также с помощью фармацевтических препаратов. Здесь, насколько я понимаю, ответ на вопрос, известны ли случаи излечения, тоже будет отрицательным.
0: Ну, что, что, что можно добиться? Понятно, что если человеку на него сильно давить, то он может прекратить какого-то вида поведения. Ну, точно так же, как можно и, допустим, гетеросексуального человека ему сказать так, никакого секса, а иначе мы тебя расстреляем. Ну, Ой. условно. ну Или там, ну, что да, секс да. – это страшный грех, если у тебя будет секс... Вот с
1: едой такой не сработает. Чувство голода и, себя, и, сильнее чувство страха. Если у
0: тебя будет секс, то ты попадешь <сих> в ад. Некоторые люди под впечатления каких-то вот ну, таких историй они могут менять свое поведение ну, или по крайней мере заявляют что они изменили свое поведение тут важно отличить что есть сексуальная ориентация есть сексуальное поведение
1: расскажите в чем разница сексуальная пожалуйста.
0: ориентация это то кому Преимущественно человека влечет в сексуальном плане. Ну, понятно, что на самом деле тоже всегда в наше влечение, оно индивидуально. То есть может быть такое, что какие-то там девушки нравятся, какие-то девушки не нравятся, какие-то мальчики нравятся, какие-то не нравятся. Так. Но если мы говорим преимущественно, как бы, к какому полу у человека есть влечение, с кем он бы при прочих равных хотел бы проводить время, то мы говорим про сексуальную ориентацию. Если мы говорим, про ответ человека на вопрос, с кем у тебя когда-либо был секс, и не, 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 не вдаемся в вопрос при каких обстоятельствах, и для чего, и почему, а, то мы говорим про поведение. Mm -hmm. В принципе, вещи эти скоррелированы, то есть обычно э, в свободном обществе, лишённом предрассудков, люди имеют сексуальное поведение, соответствующее их сексуальной ориентации, но далеко не все общества так устроены, что люди могут быть свободно, выра... своих... свободно выражать, свободно выражать У -у -у. свои желания.
1: Ну, Действительно, нечасто академическое исследование вызывает столь широкий общественный интерес и отклик. И я вас сейчас, Саш, попрошу прокомментировать по порядку. Международный коллектив ученых опубликовали в журнале Science результаты исследования. Они посвятили это исследование взаимосвязи гомосексуальности и генома человека. Читаю. На основе изучения биологических данных почти полумиллиона граждан США и Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет ученые пришли к следующим выводам. Не существует одного конкретного гена, определяющего сексуальную ориентацию человека. А, а что тогда ее еще определяет и как?
0: Ну, во-первых, это уже давно известно, что очень большую роль играет факторы внутриутробного развития. Мне известен такой феномен, что если у женщины уже был сын, вероятность следующего, то что следующий сын окажется гомосексуальной ориентацией, она повышается.
1: Как это? Почему это?
0: Ну, на самом деле, до конца непонятно, это просто эмпирический факт. Есть недавняя статья, она почему-то не так сильно нашумела, в 2018 году, кажется, вышла в журнале, тоже очень известном, называется PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences. Гипотеза такая, почему предыдущие дети влияют. Что если вы был сын, то у матери могут выработаться антитела на некоторые антигены у мужского плода, и когда следующий сын растет, то эти антитела взаимодействуют с, с ним, и влияют на его развитие.
1: И он как бы мальчик, но вроде как бы и девочка. Но,
0: но, но, но его сексуальные преференции как, как, как бы как у девочки. Да. А, общая идея такая, что, в принципе, ну вопрос-то, неправильно. А, обычно вопрос это почему возникает гомосексуальная ориентация. Мне кажется, более правильный вопрос, почему вообще возникает сексуальная ориентация. Почему мужчинам обычно нравятся женщины, Почему женщинам обычно нравятся мужчины. Я это могу даже отличие...
1: попробовать ответить на этот вопрос, как ответил а... бы человек на улице. Большинство, точнее, люди на улице. Если мы сейчас с вами вышли с опросом и задали бы подобный вопрос, то большинство бы сказала, это заложено природой, потому что необходимо, по мнению природы, оставить генетический след на Земле, то есть потомство.
0: Это ответ разумный. То есть, да. что... В природе так заложено, что почему-то мужчинам нравится женщина, женщина нравится мужчина, но раз эта природа заложена, значит, заложено где-то в программах развития этого организма. Так. И значит совсем несложно себе представить, что И это заложено где-то в мозге, что программа развития, которая вот у человека y хромосома, допустим, а при формировании его мозга случилось развитие, как это происходит у женщин. В чем проблема исследования этого феномена? Что мы действительно знаем, что факторов много, какие-то факторы мы совершенно точно вычленили, но вот факторы внутриутробного развития как-то влияют, но опять же, в деталях мы не разобрались.
1: Мы начнем с этого. Следующую часть передачи данных. В студии у нас кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии наук Александр Панчин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Говорим о нашумевшем исследовании. Статья, которая была опубликована в научном журнале Science, и везде она выходит с разными заголовками, которые, знаете, они не разные, но они слегка отличаются, и люди делают разные выводы. То есть нету гена гомосексуальности. Или от генов гомосексуальность зависит всего лишь на 8-25%. То есть уже хоть что-то. И, в общем, народ, кто влез, кто под дрова, как лебедь, рак и щука, начинает рассуждать на эту тему. Но мы посчитали, что обязаны в передаче данных позвать человек, который ответит на интересующие нас вопросы. В студии у нас кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии наук Александр Панчин.
0: Факторы генетические влияют, но в деталях мы тоже не разобрались, как было верно сказано, нет такого одного гена, который бы это определял, который бы это запускал, и чтобы мы могли там почитать ДНК человека и сказать, будет он гомосексуальной ориентацией или нет. Но, и, кстати, да, и по поводу оценки тоже надо пояснить, что на самом деле вот то, что те цифры, которые приводятся, 8-25% вот в этом исследовании, это про то, что они смогли объяснить, используя свои данные, это данные по некоторым одиночным генетическим вариациям, которые встречаются между людьми, которые они анализировали, это далеко не весь геном, а когда берут близнецовые исследования, то есть сравнивают как часто совпадают своей сексуальной ориентации, однояйцовые близнецы, которые росли вместе или отдельно, или неидентичные генетические близнецы, которые росли вместе или отдельно, то вклад в генетический компонент обычно оценивает процентов там, в 38. Но все равно это сильно меньше, чем сто процентов да это не значит что кроме генетических факторов есть какие-то другие какие? факторы Внутри внутриутробного да, да. развития показаны если мы говорим про иные а вот упоминаются экологические социальные то может быть они есть может быть, о них нет, мы и не знаем.
1: То есть пока а, исследований серьезных на эту тему не проводилось, говорить ну, о них это будет тоже несерьезно. Ну,
0: как, как бы чтобы мы могли говорить о влиянии какого-то факта, должно быть исследование ну, вот вроде того, что я писал со, со, там, со старшими братьями, угу. что мы наблюдаем хотя бы какую-то корреляцию между каким-то фактором Фактором, связанным с формированием да. личности и некоторым признаком, в данном случае, гомосексуальной ориентации. А
1: расскажите про этот близнецовый метод, а то так по верхам получилось, можно что-то запутаться. Вот он же тоже использовался для изучения сексуальности и гомосексуальности в том числе. Вот как это было по, по порядку?
0: А, ну, идея какая, что значит, есть однояйцовые близнецы, которые генетически идентичны. Есть не однояйцовые близнецы, которые, на самом деле, ну, каждый ребенок, он получает половину хромосом от мамы, половину от папы. Но при этом пол... случайную, как бы, половину. И поэтому... Ах, ну, поэтому ну, какую, да? Ну да, выбор у меня есть половина хромосом моего отца, половина хромосом моей матери. Вот, если э, будет, э, там, если бы у меня был брат, то не одной брат, то у нас с ним...
1: Были, были бы разные бы, половинки этой папской и Были бы и мамской, были да?
0: разные, да, да, половинки. То есть, примерно половина моих хромосом у него бы не было, не присутствовала, у него бы друг, другой вариант да, хромосом. Да, набор. Все. Вот. А, естественно, зная этот факт, то есть мы предполагаем, что если признак имеет сильную генетическую компоненту, то по этому признаку однояйцовые близнецы будут намного более совпадающими, чем близнецы неоднояйцовые. То
1: есть, они, допустим рыжие uh -huh. И они точно будут вдвоем рыжие. А однояйцовые, нежели чем разные Если у
0: яйцовые. вас, да, то есть, например, вот рыжий, это хороший пример. Если из однояйцовых близнецов один рыжий, то второй гарантированно будет рыжий. Да,
1: это понятно. А если они все таки вот. разнояйцевые или разнояйцовые? Нет, давайте разнояйцевые. -а -а -а
0: -а -а <Depend�> то, ну, я сейчас вам вероятность, нет. там будет зависеть от того, какие были генетики Что родителей. это нам
1: доказывает, вот эта рыжесть? Ну,
0: в данном случае, что, что, это, это, что, что, наследуемый... что это строго, строго генетические вот. Что факторы внутриутробного развития, которые, кстати, могут даже между сами отличаться, потому что там доступ к питательным веществам бывает немножко разный, даже внутри одной беременности. Ну,
1: про приобретенные вот, да, да, и наслажденные. Но рождённые. в данном случае означает, что,
0: грубо говоря, значит, что, 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 что кроме генетических факторов, в общем-то, по большому счету ничто на рыжесть не влияет. А с сексуальной ориентацией вот так вот не получается. Вот, вот есть... здесь
1: расскажите вот этот пример. Два а, абсолютно идентичных по генетическому набору близнеца и может один из них быть гомосексуалом а второй традиционной да. сексуальной ориентации правильно да может быть. Я рассуждаю.
0: как минимум должны быть еще не генетические факторы они могут быть врожденные но они не генетические ну, например вот история про факторы внутритробного развития о которой мы говорили это пример не генетического, но врожденного влияния. Это вот, там,
1: доступ питательных веществ, ну, так, там, да, там, антит... на каком боку мама спит.
0: А а а а а антитела, влияющие ага. на какие-то антигены в мозге, а, вот такого рода вещи. Но о том, что у гомосексуальной ориентации есть генетические компоненты, было известно давно, потому что если два брата генетически идентичны, то, то вероятность того, что их сексуальная ориентация совпадает намного больше, чем если мы возьмем двух братьев, которые не, не однояйцевые. Не, не однояйцевые да? Но
1: доказывает ли это, что генетическая компонента, она гораздо мощнее, чем остальные факторы, влияющие на сексуальные предпочтения?
0: Нет. И более того, вот лично мне наиболее правдоподобной видится вот эта история про факторы внутривотробного развития. Что именно поэтому меня совершенно не удивило тот же вывод, который был в этом исследовании про то, что ага. там, не найден ген сексуальной ориентации. Ну, давно было понятно, что вы не найдете такой ген, один ген, который бы этим управлял. У, у людей.
1: Вот смотрите, тут пишут еще Крупнейшая на сегодня работа такого рода была сделана еще в 2010-м, охватывала почти 4 пар близнецов из Швеции. Оно показало, что наследственный компонент может объяснять более трети вариаций признаков у мужчин и около 20% вариаций у женщин. То есть в 30 случаях у мужчин, в 20 у женщин компонента генетическая в плане сексуальной ориентации. Ну, то есть сексуальная ориентация наследуется примерно так же сильно, как леворукость. Это много или Мало.
0: Ну, это много. Не знаю значит леворукости, но, кстати, некоторые интересные есть признаки, которые очень странным образом наследуются. Вот, например, некоторые люди имеют сердце не слева, а справа.
1: Да, есть такая штука. Вот,
0: за это отвечает генетическая мутация. Она известна. И интересно, что эта мутация не приводит к тому, что у человека сердце оказывается справа она приводит к тому, что у нас вероятность 50 на 50. Ну, примерно. То есть она рандомно оказывается либо слева, либо справа. То есть если мы возьмем генетически идентичных близнецов с этой мутацией, то они легко могут оказаться такими, что у одного сердца слева, у другого справа, хотя они генетически идентичны. И при этом а это, при этом это генетический признак. То есть, генетическим признаком является э, неопределенность <laughs> в положении сердца. На самом деле вот эти вот формулы, которые пытаются вычленить, какой процент там связан с генами, у них есть некоторые ограничения, то есть нужно принимать внимание, что это некоторое упрощение, что это попытка как-то цифрами оценить что-то очень сложное. Но мне кажется, что не очень важно, какие факторы делают людей такими, как, какими они являются. Научные, научный вопрос интересный, почему, почему так получается. Но мне кажется, что это не вопрос, который должен влиять на наши социальные какие-то взгляды.
1: Кандидат биологических наук, старший, научный сотрудник Института проблем, передачи информации Российской Академии наук, Александр Панчин.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.